0: a esta banda desde Cemento. Esa frase ubica a Cemento más que como un lugar, como una referencia en el tiempo. Cemento fue un símbolo del rock nacional y de la contracultura de los años 80, 90 y principios de los 2000. Allí encontraron lugar grupos teatrales vanguardistas y performers. Fue la usina de bandas legendarias que en poco tiempo pasaron de tocar para un puñado de personas a llenar estadios. Entre las paredes transpiradas de Estados Unidos 1238 Sonaron grupos de los más diversos estilos, entre ellos sumo, los twist, riff, la renga, las pelotas, flema, animal, hermética y la banda que sigue sonando, Patricio Rey y sus redonditos de Ricota. Boliche fue fundado en 1985 por el excéntrico actor Omar Chabán y por su pareja la actriz Kathy Allen. Fue un infierno encantador, pero la desidia del empresario y el nulo control por parte del Estado provocaron que la revolución cultural de casi dos décadas terminara en una noche trágica. El destino de cemento quedó sujeto al de otro espacio de Chabán, que en 2004 fue el escenario del episodio más oscuro del rock nacional, un infierno literal la muerte de 194 jóvenes en el incendio del boliche Cromañón. ¿En donde era cemento? Hoy funciona un estacionamiento del gobierno de la ciudad. Soy Gisela Marciota. Acompáñame por Buenos Aires en este podcast de Gente en Movimiento. El espacio precursor de cemento fue el Café Einstein, ...un bar en el que no entraban más de 100 personas... ...ubicado en un primer piso de avenida Córdoba... ...Casi redondo. Chabán había impulsado el proyecto... ...junto a sus socios de entonces... ...Helmut Seiger y Sergio Eisenstein. Los nombres de los tres aparecen en la canción... ...Quiero Dinero, del primer álbum de Sumo... ...Corpiños en la Madrugada de 1983... Fue ese el año de la Vuelta de la Democracia.
1: En estos momentos entra al recinto de la Cámara de Diputados el nuevo presidente argentino.
0: Después de casi ocho años de la más violenta represión que se hubiera registrado en la historia argentina, la sociedad necesitaba volver a expresarse a habitar espacios de libertad. A pesar de su escasa superficie, el Einstein sirvió para nuclear las distintas expresiones culturales que empezaban a brotar en la ciudad de Buenos Aires. Fue el lugar del renacimiento del Lander porteño. Lo que ocurría allí quedó solo registrado en retazos de memoria que ya forman parte del imaginario colectivo como por ejemplo los primeros recitales de sumo que alguna vez recordó Chabán en una entrevista.
1: Ah, la relación de sumo con el público era impresionante, él se colgaba en las paredes, gritaba, se tiraba, era totalmente erótico. Las mujeres se excitaban con un hombre que no me parecía, pero era impresionante. Usaba una camiseta muy desgarbada, toda rota, sucia, que se le había regalado un pan roñoso por la calle. Café Einstein tenía arriba unas maderas así. De las cual Lucas se colgaba y quedaba como aprisionado en esta especie de parrilla. La gente exasporada lo miraba de abajo y le gritaba y le gritaba y le gritaba. Los músicos se movían, el batería, ¡ah! ¡Todos gritaban! viste! ¡Tú te
0: viste! ¡Oh! En el año 1985, el sueño de construir una meca de la contracultura reclamaba un lugar más amplio.
1: Nosotros teníamos antes un bar que se llamaba Café Einstein. Y era un bar chiquitito, y bueno, nacieron muchos conjuntos, los tuis, sumos o estéreo, un montón de conjuntos. Y entonces dijimos, bueno, tenemos que crecer y ahora con la democracia hacer un lugar grande, 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 para que la gente se desparrame en el espacio, para que pueda hablar, eh, bailar, comer, comer. Todo como si fuera onda para viejos, no, no para la juventud, sino para, como para gente grande. Y bueno, funcionó, la gente se divirtió mucho y ve que es esta la onda. Basta de lugares con oscuros, con luces agresivas a la vista. La cosa es explayarse en el espacio y...
0: La actriz Katia Aleman, entonces pareja de Chaván, fue quien puso el dinero para realizar la obra. El tinglado abandonado de Estados Unidos, 1238, era un espacio largo y amplio en el que podían entrar más de 1500 personas. Las nuevas dimensiones permitieron llevar la puesta a otra escala. La construcción consistía en una caja de hormigón adentro de la otra, con un primer espacio alejado del escenario, separado del otro con una barra. Al fondo estaba el escenario de 11 por 14 metros. En Cemento, el documental, dirigido y producido por Lisandro Carcavalo, Katie Aleman habló sobre el concepto de la obra.
1: Digamos La concepción del espacio purista, digamos del material mismo, nosotros veníamos de New York City, ¿no? que era todo con mucho espejito y con mucha lucecita y con toda la cuestión. O Mao Mao, que era todo chifón y también esos eran los
0: lugares que había, ¿no? con esa estética, digamos. Y, nos, y, y la idea, la concepción inicial de cemento era como una cosa despojada del material puro. El boliche se inauguró el 28 de junio de 1985. Los primeros meses fueron muy distintos a los que terminarían siendo con el devenir de los años y la apabullante presencia del rock and roll. Aquel espacio sólido y minimalista se configuraba como la escenografía perfecta para las instalaciones artísticas, las performances y las obras de teatro de vanguardia con las que soñaba Katia y Chabán. El Grupo Organización Negra era uno de los habituales en la realización de performances. Sus actuaciones desbordaban el escenario. Los actores y actrices circulaban entre el público que salía manchado con pintura o sucio por los materiales que se destrozaban en las actuaciones. La frontera entre los artistas y el público en Cemento no
1: existía. Estuve en Cemento el otro día escuchando Los Redondos y charlando con vos. De pronto vi que te trepabas al escenario, no estaba previsto. Esto tiene que estar bien aceptado, digamos, porque justamente en el rock es donde se permite que algo se salga fuera del programa no es cierto sí, sí, sí. seguir el impulso yo también en un momento dado mandé a buscar decir che digan la Luca que baje porque vi que se ponía nervioso pero yo me quedé un... claro se pone nervioso porque no sé si subía subiste por, buena ellos... onda subiste a estar con ellos a cantar sí. a festejar era buena no, onda no, yo pero grité mal... unos gritos idiotas sí. y, y agarré al saxofonista que encima es amigo mío Sí. y, y eso pero me quedé como cuánto como mucho 30 segundos salía del escenario y si me critican, son, son, para mí son los idiotas, no, no los redonditos.
0: cuenta Katia, la incorporación de bandas de rock a la grilla de cemento tuvo como objetivo poder sostener económicamente al espacio. A Chaván, según ella, ni siquiera le gustaba el rock. En agosto de 1985, Los Redondos preparaban la presentación de su primer álbum, Gulp. Tenían fecha para el 16 y el 17 en el Teatro Astros, pero pocos días antes les avisaron que los conciertos se habían cancelado. Valeria Lynch había decidido prolongar sus shows y ocupó las dos fechas que tenía la banda platense. Con los últimos detalles de obras en cemento todavía por terminar, la negra Polly, manager de la banda, arregló con Chabán. Fijaron fecha para el 23 de agosto. Ese día el show abrió con un monólogo de Muffercho Martínez y luego el saxo de Willy Crook y los bastes K. Ellinson, que fueron los que dieron comienzo al recital con Barba Azul versus el amor letal, el primer tema de Will.
1: La banda del Indio Solari parecía
0: hecha a la medida de cemento, en particular para la impronta que tuvo durante los primeros años, cuando los números artísticos servían de prólogo para los conciertos.
1: ¿Cuándo dejamos de ser esas panteras acechantes que ayer éramos para convertirnos en esta jaula de palabras que hoy somos. Pero
0: Chabán le dio el mismo espacio a todas las bandas, fueran del estilo que fueran, sin importar que no tuvieran demasiados seguidores les daba buenas fechas, les proponía acuerdos económicos mucho más accesibles de lo que en general le pedían a los músicos en otros lugares y los incentivaba a seguir tocando en cemento. Así empezaron a proliferar y a converger distintas experiencias musicales New Wave, Punk, Heavy Metal, Rock Alternativo, Rock barrial.
1: ¡Flema! Esto no es una promo convencional. ¡Flema en cemento! Y si no dejaríamos de ser nosotros mismos. vez de qué estoy hablando? Entonces curtimos. ¡Flema en cemento! Viernes 12, entrada a 7 pesos con una remera de regalo.
0: En cemento se hacían los festipank, recitales maratónicos de toda la noche, en los que tocaron Flema, 2 minutos, Ataque 77, Los Violadores, la banda alemana Daito También se le dio lugar al metal, a bandas como Hermética, Orcas, Animal, Alma Fuerte y muchas otras.
1: Eh, Escúchame, Flaco, perdón, la botella no, no puede entrar.
0: La convivencia entre tribus rockeras no era siempre pacífica. En la calle eran comunes los roces y las peleas. Así, lo recordaron en el documental de Cemento, Ciro Pertuzzi, vocalista de Ataque 77, y de Jauría, y también Ricardo Moyo guitarrista de Sumo y luego frontman de Divididos.
1: Cemento tuvo algo de, de esa cosa, de curtirse en la, en la brava, viste, para mí. Porque era un lugar pesado también, viste. Que no había tan buena convivencia entre los públicos, se agarraban a piñas, había violencia afuera, ¿entendés? La, la, la policía. La filosofía de, de, de la mayoría eh, estaba a favor de, de esa situación de, de estar juntos y no lastimarnos.
0: Cemento era fundamentalmente un espacio de encuentro. Se daban cruces extraños, como cuando Capanga invitó a tocar a Adrián Dárgelos, de Babasónicos, o la Lamona Jiménez cantó entre metaleros enfundados en sus casperas de cuero. También sonó allí damas gratis, junto a Fidel Nadal, en un recital transmitido por el clásico programa tropical Pasión de Sábados.
1: ¡Guachines! ¡Esto fue acá, en vivo, en Cemento!
0: En el libro Cemento, el semillero del rock, Nicolás Igarzábal repasó la historia de las bandas que pasaron por el escenario de Estados Unidos 1238.
1: El libro recorre toda la historia de Cemento, banda por banda, desde el año 85 hasta el 2004, que cierra el lugar. Cada banda cuenta su historia con lugar y hay como una evolución del rock argentino. A través del libro vos puedes ir enterándote cómo empiezan con los redondos, con Sumo, con el post-punk, con los 80, con el funk y después en los 90 se va mutando hacia el rock alternativo. Hay como una evolución ahí, un caminito muy lindo que es para conocer sobre la cultura musical de Buenos Aires de los últimos 30 años. Siempre pasaba algo raro, algo medio fuera de lo común, algo medio loco. Siempre ibas y de repente se subía alguien al escenario, lo veías a Omar Chabán, que era el dueño de Cemento, arriba de la barra, gritando cerveza, coca, dos pesos, y vendía, hacía promociones de, la, de las bebidas arriba de la barra, o lo veías en la puerta. Era el lugar donde iba todo el mundo.
0: Cemento fue el núcleo de la contracultura porteña durante los años 80 y 90, cuando el mercado empezaba a filtrarse por todos los poros de la sociedad. El precio del lander eran los recitales desbordados de gente, las paredes transpiradas por el calor concentrado, los camarines precarios, los baños inundados. Tales condiciones se habían naturalizado tanto entre los músicos como entre el público. Nadie pudo darse cuenta a tiempo lo delgado que era el equilibrio de la tragedia. Aunque se había vuelto un espacio emblemático del rock, Cemento mantenía su impronta de origen. En el año 2001, Chabán y un grupo de artistas jóvenes presentaron el Varieté Clásico Amoral. Que definían como un cabaret under. Se presentaban los miércoles a las 10 de la noche con entrada libre y gratuita. Una de sus obras generó una fuerte repercusión por una particularidad. El público debía entrar a la sala totalmente desnudo. Cemento se dividía en dos partes con un telón y la ropa quedaba del lado de afuera. El programa de radio de rock and pop, Cucuruchos en la frente, conducido por Fernando Peña, mandó un movilero a una de sus
1: funciones. ¿Tú no. ¿No eres un actor de la obra esa? Sí. Ok, cuéntanos de qué se trata. Hoy es un público especial nudista. Hoy es un público especial, estamos todos acá en bolas. La hora es un cabaret. Es un cabaret, es, se trata sobre las sí. de la miseria humana de Daniela Rosa. Pero los actores se meten entre la gente, ¿cómo es eso? Los actores se meten entre la gente Discoteca Cemento Estados Unidos, 1238 Jueves, viernes y sábados a las 23 Te esperamos con tu pareja Lo vine a ver, me pareció muy bueno Me parecía que daba justo para los recitales Y justo se daba la confusión de que me cuesta conseguir determinadas bandas que dice el cemento que Cemento queda chico Entonces acá ya no hay justificación ¿Qué capacidad tiene? Yo creo que tiene 5.000 personas ah, A bien. tope, a tope 5.000 ¿Y hay alguna diferencia con el cemento?
0: El 12 de abril del 2004 Chabón inauguró su boliche más grande, ubicado en el barrio de Once, en la calle Mitre al 3000, República de Cromañón. En la apertura tocó Callejeros, una de las bandas de rock barrial más pujantes del momento. La misma banda tocó cuando ocurrió la tragedia el 30 de diciembre del mismo año. tal de quién? Eh, no lo recuerdo en este momento.
1: ¿Cuántas personas muertas?
0: No se sabe. heridas momento. Un montón. Más de 100 personas. Hace una hora que están trabajando.
1: Móviles de la Policía Federal, ya que no han alcanzado las ambulancias. Muchísimas personas heridas.
0: Se produjo un incendio producto de una bengala. Quienes estaban allí no pudieron evacuar el lugar porque las salidas de emergencia estaban cerradas con candado. Murieron 194 jóvenes y hubo un total de 1.432 heridos y heridas. Esa misma noche tocó un cemento a la Banda Nuca y luego a San Camaleón. Terminado el recital, el público empezó a recibir las noticias sobre lo ocurrido en Cromañón. Hora después de la tragedia, Chaban fue detenido. El mítico cemento no volvió a abrir sus puertas después de esa noche.